Set me free. 
Hristos a înviat. Așa au declarat profeții care au profețit despre Domnul și așa a predicat și Apostolul Petru în ziua Rusaliei lor. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Lăudat să fie Domnul! Pentru că cel care a fost mort a înviat și este viu în vecii vecilor. Vrem să ne închinăm lui în după masa aceasta. Și vom cere ajutorul și binecuvântarea Domnului peste părtășia noastră, peste lucrarea care se face în seara aceasta, în numele Domnului Isus, cerând ajutorul Domnului și noi cu toți în Duhul ne rugăm, dar cu voce tare fratele Flaviu Dunca ne va conduce în rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru rugarea Ta, îți mulțumim pentru credincioșia Ta, îți mulțumim că ne-ai dat încă o zi, Doamne, de viață, mila Ta și Hantul să le bărăsat peste noi și în fiecare dimineață Tu ne dai pace și viață ca să spunem să ne trezim. Îți rugăm, Doamne, să binezesc cuvântul Tău după masa aceasta, să binezesc programul care este numărul Tău să fie glorificat și prea mult prin tot ce facem și să ne dai putere când mergem pe săptămâna asta. Aceasta, din locul acesta să fim exemple, să putem să vesim Evanghelia la toți din jurul nostru. Ziua de mâine nu știm ce va aduce și nu știm când vei veni, dar știm că Tu vei veni. Yes. Să fim gata și să fie cu câți mai mulți cu noi în părăția Ta și nu tot să fie binecuvântat în toate. Amin. Amin. Corul mix, laudă numele Domnului, după care un duet prin Sofia și Natalie Moise. Cu, în interpretarea cântării Un lucru sfânt Știu Kids Choir Și apoi ne vom bucura de primul mesaj al serii Prin fratele Alin Ilaș În limba română Dumnezeu să ne binecuvinteze Înainte să ocupați locurile Vreau să vă spun tuturor Bine ați venit la locul de închinare Dați mâna unii cu alții Și salutați-vă cu salutul Hristos A înviat
Dragii mei, de anul trecut până astăzi nu s-a schimbat nimic. Mesajul a rămas același. Hristos a înviat. El este viu în vecii vecilor. Stă la dreapta Tatălui, a mers să ne pregătească un loc și va veni o zi când va veni să ne ia ca să fim în prezența Tatălui împreună cu El. Slăvit să fie numele Lui! Aș vrea să citesc un text din 1 Corinteni, capitolul 15, voi citi de la versetul 12 până la versetul 23. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 12 până la versetul 23. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Însemnătatea învierii lui Hristos. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci, nici, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, Toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei Lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea Lui, cei ce sunt al Lui Hristos. Amin. Dragii mei, aș vrea să în seara aceasta să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat O speranță într-o lume fără speranță. Oarecum am ajuns în momentul acesta... Ar trebui să ne uităm puțin în istorie. Dacă în perioada formării creștinismului, în contextul Imperiului Roman, creștinismul s-a dezvoltat pentru că avea un mesaj, un mesaj pe care celelalte filozofii de viață nu-l aveau. Aveau un mesaj al speranței. Iar în perioada Imperiului Roman, atunci când creștinismul se dezvolta, Imperiul Roman a fost lovit de câteva pandemii. Să nu credeți că doar noi am fost lovit de pandemie, ci și alte, și alte generații au avut parte de pandemii. Dar ceea ce a făcut ca uh, creștinismul să prindă amploare a fost tocmai mesajul acesta a speranței. Când omul era muribund, când omul suferea, creștinul mergea și ducea mesajul speranței. Că există speranță și așa s-a dezvoltat creștinismul. Câteva secole mai târziu, cu perioada iluminismului, secolul 17, reprezentanții acestei, acestei perioade au propus o perspectivă diferită asupra dezvoltării societății și asupra dezvoltării omului. Au propus raționamentul în locul credinței, adică acceptarea lucrurilor care pot fi verificate din punct de vedere empiric, cei palpabil. Au propus individualismul, l-au ridicat pe om la rang de Dumnezeu, este cel mai important, i-au dat valoare și au promovat scepticismul, să pui întrebări cu scopul de a afla 
de a pune la îndoială și așa mai departe. Scopul acestei, acestei noi perspective a fost ca și speranța acestor reprezentanți a fost că societatea va deveni progresivă și fiecare generație va experimenta o stare de bine, o, 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 un trai mai bun, o societate mai dezvoltată, mai multă libertate, mai multă bogăție, mai multă stare de bine, mai multă egalitate. A venit secolul 20, care a fost un test pentru filozofia aceasta. Două războaie mondiale. Omul era în control. L-a dat deoparte pe Dumnezeu și a încercat dezvoltare fără Dumnezeu. Două războaie mondiale. The Great Depression, în marea uh, uh, criză din 1929-1939. Apoi pandemie. Apoi noi am experimentat pandemie și tot felul de nenorociri. Dacă ar fi să luăm tot ce s-a întâmplat în secolul 20, vom vedea doar nenorociri. Puține perioade când a fost liniște și pace. În mare parte, doar nenorociri. Ne uităm astăzi, suntem post-pandemie. Mulți, poate, am pierdut pe cei dragi. Oamenii sunt disperați pentru că și-au pierdut, poate, bunurile, poate, businessurile, Și-au pierdut comunitățile, mai ales comunitatea americană, uh, au fost puțin mai stricți decât noi și poate mulți și-au pierdut comunitatea, n-au mai avut relație. Dragii mei, când omul a luat controlul și a încercat să dea o speranță lumii, a ieșuat. De aceea, în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să vorbim despre evenimentul care s-a petrecut în universul nostru, care dă speranță cu adevărat. Și aceasta este învierea lui Hristos. Învierea lui Hristos este singura speranță, atât pentru lumea de afară, cât și pentru noi credincioșii. Credem noi că învierea lui Hristos este singura speranță pentru noi? Doamne ajută-ne să credem. Omul are nevoie de speranță. Așa cum am spus, societatea, societatea duce lipsă de speranță. Din ce în ce mai mult, speranța lipsește din inima omului. De aceea, aș vrea în seara aceasta să ne îndreptăm atenția spre această speranță pe care Hristos ne-a adus-o prin învierea Lui. Întotdeauna există speranță dacă știm unde să privim. Omul a încercat să privească în afara lui Dumnezeu. Dar noi, dragii mei, noi care suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute să privim în, adevărat, în, în adevărata direcție pentru a primi această speranță. Spune Psalmul 62,5 Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu și de la El îmi vine nădejdea, speranța. Când Petru... L-a văzut pe Domnul Iisus mergând pe ape și a vrut să meargă și el. Ce a făcut Petru? În loc să se uite la Domnul Iisus, s-a uitat la valuri. Și când s-a uitat la valuri și a pierdut speranța și a început să se scufunde. Dar când a privit la Domnul Iisus Hristos, a putut să producă imposibilul, a putut să meargă pe ape. De aceea, dragii mei, în seara aceasta, aș vrea ca mesajul, Domnului pentru noi să fie învierea lui Hristos este adevărata speranță a credinciosului. În primul rând, primul adevăr care se desprinde din textul pe care l-am citit este că învierea lui Hristos este singura speranță a credinciosului împotriva trecutului acuzator. 
Dragii mei, trecutul este o parte din existența noastră ca ființă umană. El însumează atât evenimentele plăcute cât și cele neplăcute. Din perspectivă biblică, spirituală, trecutul nu este ceva cu care să ne lăudăm. Autorii Bibliei, inspirați de Duhul Sfânt, spun că trecutul nostru, și vorbesc când se referă la trecutul nostru, se referă la trecutul nostru departe de Dumnezeu, atunci când făceam faptele întunericului. Spune Pavel în textul pe care l-am citit, dacă n-a înviat Hristos, voi sunteți încă în păcatele voastre. Adică cu alte cuvinte, Pavel spune, dacă Hristos nu a înviat, trecutul vostru este încă acolo, este nerezolvat, vă urmărește, vă condamnă și la un moment dat va trebui să plătim plata păcatului, care spune Scriptura că este moartea. Dacă Hristos n-a înviat, trecutul nostru încă este acolo. Dacă Dumnezeu a învins moartea în învierea lui Isus Hristos, atunci puterea păcatului este zdrobită. Dar dacă Hristos nu a înviat, atunci moartea nu a fost învinsă, iar păcatul încă ne stăpânește, încă ne robește, încă ne conduce viața. Dragii mei, Pavel le amintește corintenilor în capitolul 6 și nu voi mai citi cum arată trecutul multora dintre ei. Cu siguranță și noi ne regăsim. Voi citi doar câteva uh, uh, versete. Nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și spun, le spune el corintenilor. Și așa erați și unii dintre voi. Un astfel de trecut am avut. Dragii mei, acest trecut murdar a stat între noi și Dumnezeu. Dacă trecutul nostru încă nu ar fi rezolvat, dacă nu ar fi iertat de Dumnezeu, ne-ar influența viața, ne-ar influența starea noastră spirituală, starea noastră emoțională, sfera deciziilor, sfera relațiilor. Dacă Hristos n-a înviat, din perspectiva trecutului păcătos, ne spune Pavel că suntem morți. Păcatul aduce moarte, aduce moarte, a adus moarte spirituală, dar a adus și moarte fizică. Ce tragedie să știi că păcatele tale nu sunt iertate, că sunt tot acolo. Este ca și cum ai primi o scrisoare de la bancă într-o bună zi și ți se spune, Alin, ai un domn binevoitor, a a chitat datoria ta la bancă, ți-a plătit casa și pe lângă uh, această informație să-ți trimită toți, toți banii pe care i-ai plătit până atunci în morghiș la bancă. Amin. Doamne ajută! <laughs> Te-ai bucura, ai da o petrecere poate, uh, ai invitat prietenii, ți-ai ajutat copiii, uh, eu știu, ai face, ți-ai rezolvat anumite probleme cu respectivii banii, dar dar Două, trei luni mai târziu sau un an, doi mai târziu primește o altă scrisoare și spune, sorry, a fost o greșeală, nu a fost niciun domn binevoitor, a fost o fraudă. Va trebui să plătești totul și pe deasupra și interes. Cam așa se întâmplă, dragii mei, cu trecutul nostru. Dacă trecutul nostru nu este rezolvat, dacă trecutul nostru nu este, uh, uh, nu este iertat, am, fi, am avea o viață mizerabilă. Un aspect foarte important este că, cu privire la trecut, 
e că nu putem să facem nimic. Nu mai putem să mergem, să dăm timpul înapoi și să mergem să îndreptăm anumite situații din trecutul nostru nedorite. Poate vorbe pe care le-am spus la supărare, poate lucruri care le-am făcut, lucruri slabe și tot felul de păcate. Bogatul, din pilda Bogatul și Lazar, ar fi vrut să meargă înapoi, să rezolve anumite, să facă evangelizare cu frații lui, dar nu s-a mai putut. Dar, dragii mei, vestea bună în seara aceasta este că este unul care poate să meargă înapoi în trecutul nostru și să șteargă trecutul nostru sau să șteargă acele părți care nu sunt plăcute. Și numele Lui este Iisus Hristos. Și datorită învierii Lui avem această speranță că trecutul nostru a fost iertat. Ne-a dus la viață, spune Efeseni, capitolul 2, versetele 4 și 5. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Ne-a iertat. Prin învierea lui Iisus Hristos avem speranță că trecutul nostru poate fi șters, poate fi uitat și poate fi iertat, spune Isaia 43 cu 25. Eu, eu îți șter fără de legile pentru mine și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Ioan, 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Pe lângă faptul că Hristos ne-a iertat trecutul, ne-a dat și o viață nouă, spune 2 Corinteni 5 cu 17, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Dragii mei, să nu ne lăsăm conduși de trecut. Avem o speranță în învierea lui Hristos. Prin faptul că Hristos a înviat, a înviat Noi avem o speranță că trecutul nostru a fost rezolvat, a fost iertat. Viața noastră nu mai este condusă de trecut. Faptele trecutului nu ne mai influențează deciziile din prezent. Spun lucrul acesta pentru că mulți oameni, mulți creștini nu slujesc, nu fac ceva pentru Dumnezeu. Au o viață destul de seacă pentru că se gândesc Eu am un trecut păcătos, eu sunt un păcătos, eu am făcut cu tare lucru, am făcut cu tare lucru. Și se lasă, dragii mei, se lasă călăuziți de trecutul lor, se lasă influențați, lasă trecutul ca să le influențeze prezentul. De aceea aș vrea în seara aceasta, oricât de nesigur ar fi prezentul, cel cu trecutul iertat, este fericit. Aș vrea să venim înaintea Domnului și să... Îl rugăm, Doamne, iartă trecutul, iartă păcatele mele. Poate, poate mai sunt printre noi oameni care nu au siguranța păcatelor iertate, care consideră că poate Domnul nu m-a iertat. Aș vrea să-ți dau o veste bună în seara aceasta, că Hristos te-a iertat. Dacă ai fost sincer, dacă îți pare rău pentru tot ceea ce ai făcut, Hristos te va ierta și îți va da eliberare. La fel spune și David, atâta vreme cât trecutul lui era acolo, nerezolvat, Spune, păcatul îi influența viața, îi a furat liniștea, nu mai avea liniște, îi se uscau oasele. Dar când a mărturisit păcatul Domnului, a venit eliberarea. Doamne, ajută-ne și pe noi să nu mai trăim în lumina trecutului. Apoi, al doilea adevăr care se desprinde din acest text este că învierea lui Hristos este singura speranță a credinciosului pentru prezentul nesigur. 
Trăim vremuri agitate, nesigure. Nu știm ce se va întâmpla, nu știm cum vor evolua lucrurile. Sunt atât de multe necunoscute în lumea aceasta, în societatea aceasta. Nu știm ce decizii să luăm, nu știm oare să cumpărăm o casă, oare va cădea market, oare nu, oare cum va fi economia în viitor, oare dacă mă duc la college și fac respectivul program, oare îmi voi găsi un job? Și avem tot felul de întrebări care produc nesiguranță în viața noastră. Și nesiguranța aceasta vine pe fondul lipsei de speranță. Nu avem speranță că ceva bun se va întâmpla cu noi. Dragii mei, aș vrea să, să vă spun în seara aceasta, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că învierea lui Hristos este speranță și pentru prezent. Putem trăi prezentul cu speranță. Putem trăi prezentul având această speranță că uh, îl avem pe Dumnezeu, că păcatele noastre au fost, au fost iertate și că tot ceea ce facem în prezent are valoare. Așa cum am spus, mulți dintre noi s-ar putea să nu facem nimic pentru Dumnezeu pentru că considerăm că este o pierdere de vreme. Poate nu găsim semnificație făcând anumite lucruri pentru Dumnezeu, implicându-ne în lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să, spunem, să vă spun în seara aceasta că tot ceea ce facem pentru Dumnezeu are valoare și are semnificație. Ar sluji pe Dumnezeu este un scop în sine. Și dacă în viața aceasta poate nu vei reuși să ai o carieră de succes, nu vei ajunge, eu știu, ceva mare, nu vei avea poate o casă mare, nu vei avea mașina cea mai bună, nu vei avea prietenii cei mai buni. Dar aș vrea să spun în seara aceasta că dacă îl vei sluji pe Dumnezeu cu consecvență, cu sacrificiu, Îți spun că la sfârșitul vieții, când te vei uita înapoi, te vei uita cu satisfacție. Vei ști că ai făcut ceea ce trebuie, că nu ai pierdut viața în zadar. Mulți care investesc, își investesc viața poate într-o carieră fără să țină cont și de slujirea lui Dumnezeu. Ajung la sfârșitul vieții și cu siguranță și dumneavoastră stați de vorbă cu astfel de oameni. Eu am stat și totdeauna cel mai mare regret pe care îl are omul la finalul vieții, știți care e? Că nu a făcut mai mult pentru Dumnezeu. Pentru că atunci la finalul vieții ai timp să cântărești lucrurile. Ai timp să analizezi, să vezi oare ce ai făcut tu în viața aceasta. Are valoare, are semnificație. De aceea, îndemnul meu în seara aceasta, bazat pe Sfânta Scriptură, este să găsim semnificație în slujirea lui Dumnezeu. Pavel spune că dacă Hristos n-ar fi înviat, Tot ce facem noi în prezent, că vestim Evanghelia, că venim la biserică, că mergem în misiune, că misionarii merg în India, în Africa, ar fi o pierdere de vreme. Dar pentru că Hristos a înviat, toate lucrurile acestea au valoare, au semnificație. Și de aceea aș vrea pentru noi acest adevăr să rămână în viața noastră. Și să știm că tot ceea ce facem pentru Dumnezeu contează. Și ne vom întâlni odată cu ceea ce facem pentru Dumnezeu. Al treilea lucru, al treilea adevăr care se desprinde din, din acest pasaj este că învierea lui Hristos este singura speranță a credinciosului împotriva viitorului necunoscut. Noi așa toți ne temem de viitor. Toți ne gândim la viitor și 
Oare ce se va întâmpla cu noi? Oare ce se va întâmpla cu copiii noștri? Oare ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina? Oare ce se va întâmpla și puneți fiecare temerile pe care le aveți? Există o frică de viitor. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta că pentru că Hristos a înviat, avem o speranță și pentru viitor. Pentru viitorul nostru pe pământ, atât timp cât Domnul ne mai lasă și ne mai dă viață, dar avem speranță și pentru viitorul de după moarte, atunci când vom sfârși viața aceasta pământească. De aceea aș vrea să avem speranță pentru tot ceea ce... Pentru, să trăim cu speranță că viitorul nu este o necunoscută pentru noi. Și chiar dacă noi creștinii poate avem anumite temeri, să nu uităm că avem un Dumnezeu mare, care a spus în cuvântul Lui că vrea să ne dea un viitor și o nădejde, un viitor și o speranță. De aceea noi creștinii avem o speranță. Avem o speranță pentru viitorul pământesc. Povestea fratele George într-o discuție cu mai mulți, câțiva frați, spunea povestea despre cum este cum sunt organizat, cum este organizată societatea indiană. Ea este organizată pe caste. Fiecare sunt mai multe caste și dacă te-ai născut într-o castă, în casta de jos, în, 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 într-o, eu știu, într-o castă mai slabă, mai săracă, nu vei putea fiecare rămâne în perimetrul lui. Nimeni nu există poduri să treci dintr-o castă în alta, să evoluezi și să ajungi la cei mai bogați, la cei mai influenți. Fiecare, dacă te-ai născut sărac, toată viața vei fi sărac. Dacă tatăl tău a fost șofer de autobuz, toată viața și tu vei fi, și copiii tăi, și copiii copiilor tăi. Nu există, pentru oamenii aceștia nu există speranță de ceva mai bine pe pământul acesta. Dar noi, dragii mei, copiii lui Dumnezeu, avem speranță Avem speranță că dacă îl avem pe Dumnezeu de partea noastră, viitorul nostru arată bine. Aduceți-vă aminte de Gedeon, când a venit Domnul la el. Gedeon a început și el, Doamne, eu, familia mea nu e cea mai importantă, nu e cea mai bogată, dar oare Domnul asta se uită când vrea să ridice pe un om? Nu, pentru Dumnezeu lucrurile acestea nu contează. Deci vreau să avem speranță pentru viitorul pământesc, dar, dragii mei, vreau să avem Speranță și pentru viața de după moarte. Omul modern caută veșnicia, vrea să trăiască veșnic și să investesc resurse importante pentru a se descoperi un medicament sau o metodă ca omul să trăiască veșnic. Și asta nu este un gând de la diavolul, este un gând pe care Dumnezeu l-a pus în inima fiecăruia, spune Eclesiastul 3 cu 11. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Problema cu oamenii este că ei caută soluția veșniciei cu totul într-o parte greșită. Se uită într-o parte în care și vedem că nu s-a descoperit până acum. Mulți bogați își îngheață înainte de a muri sau lasă în testament să fie înghețați, să fie băgați în frigider, eu știu, în congelator, și când se va descoperi leacul pentru veșnicie a omului, să fie readus și să ia acel medicament. Ei uită, uită că 
Sau nu cunosc că cineva a descoperit acest medicament? A descoperit această soluție pentru ca omul să trăiască veșnic. Și acesta este Isus Hristos. Sângele Lui ne iartă și ne curățește și ne dă, și, ne dă uh, uh, speranța că vom trăi veșnic. În Vechiul Testament, de, de exemplu, nu există speranța învierii. Prorocesc, profeții vorbesc despre învierea lui Isus Hristos, dar oamenii din vremea respectivă nu aveau perspectiva învierii, nu aveau, nu aveau acest, acest concept că după moarte, într-o zi vor învia din nou și vor primi trupuri noi. Și aș vrea să vă citesc un, un text din Isaia 4, 14, versetele 9 și 11, care spun în felul... Descriu puțin cam care era activitatea sau cam ce se putea petrece atunci când cineva murea. Locuința morților se mișcă până în adâncimile ei ca să te primească la sosire. Ea trezește înaintea ta umbrele pe toți mai mari pământului. Scoală de pe scaunele lor de domnie pe toți împărații neamurilor. Toți iau cuvântul ca să-ți spună și tu ai ajuns fără putere ca noi și tu ai ajuns ca noi. Strălucirea ta s-a coborât și ea în locuința morților. Cu sunetul lautelor tale, așternut de viermi vei avea și viermii te vor acoperi. Ce speranță! De asemenea, dacă ne uităm în, și pentru cei care ați citit mitologia greacă și împăgânism, nu era la fel, nu era speranța învierii. Se întâmplau multe lucruri cu oamenii care mureau, dar printre aceste lucruri nu era și învierea trupurile, așa cum Noul Testament ne aduce această speranță prin învierea lui Iisus Hristos. Dragii mei, avem o speranță pentru viitor prin învierea lui Iisus Hristos. Și aș vrea să nu uităm lucrul acesta. Aș vrea să închei în seara aceasta spunându-vă că dacă oamenii din afară nu au speranță, dacă societatea își pierde speranța, disperă, oamenii sunt disperați, Oamenii sunt agitați, sunt confuși. Aș vrea să-ți spun în seara aceasta că eu și cu tine avem o speranță în învierea lui Iisus Hristos. Învierea lui Hristos este speranța noastră pentru trecutul nostru, pentru prezentul nostru și pentru viitorul nostru. Haideți să ne punem toată încrederea în această speranță și să ne ținem de această speranță cu toată puterea noastră, pentru că este singura noastră speranță. Doamne, ajută-ne pe fiecare să înțelegem lucrul acesta și să nu ne pierdem speranța. Amin. Hristos a înviat. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, Eton Dejeu va veni în față și va citi pentru noi în seara aceasta relatarea Evanghelistului Ioan, John chapter 21. Good evening, church. I'll be reading from John chapter 21. After this, Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tiberias. He revealed himself in the way, in this way. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathaniel of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and the two others of his disciples were together. Simon Peter said to him, I am going fishing. They said to him, We will go with you. They went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Just as day was breaking, Jesus stood on that shore. 
Yet the disciples did not know that it was Jesus. Jesus said to them, children, do you have any fish? They answered him, no. He said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find some. So they cast it and now they were not able to haul it in because of the quantity of the fish. That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, it is the Lord. When Peter, Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment for he was stripped for work and he, and he threw himself into the sea. The other disciples came in the boat, dragging the net full of fish for they were not far from the land, but about a hundred yards off. When they got out on the land, they saw a charcoal fire in place with the fish laid out on it and bread. Jesus said to them, bring some, fi bring some of the fish that you have just caught. So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And although there were so many, the, the net was not torn. Jesus said to them, come and have breakfast. Now none of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them. And so with the fish. This was now the third time Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lamb. He said to him a second time, Simon, son of John, do you love, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him a third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Truly, truly, I say to you, when, we, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go. This he said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, follow me. Peter turned and saw the disciples whom Jesus loved following them the one who also had leaned back against him during the supper and said, Lord, who is it that is going to betray you? When Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about this man? Jesus said to him, if it is my will that he remain until I come, what is that to you? You follow me. So the saying spread abroad among the brothers that the disciples was not to die, yet Jesus did not say that he was not to die. But if it is my will that he remain until I come, what is that to you? This is the disciple who is bearing witness about these things and who has written these things. And we know that his testimony is true. Now, there are also many other things that Jesus did. Were every one of them to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written. Amen. Câteva anunțuri și apoi continuăm cu lucrarea Domnului după masa aceasta. Încă o dată este o bucurie să-l avem pe fratele Paul Prunean împreună cu noi. Este cu ocazia vizitei pe care ne-o face și, așa cum spuneam azi dimineață, În ultima duminică a lunii, împreună cu sora Daniela Dunca, vor avea căsătoria în Los Angeles area. Dorim din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Îi felicităm cu ocazia aceasta și probabil că unii dintre noi vom fi acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. 
Încă o dată salutăm familia Dunca din New York, care vizitează părinții, rudele de aici. Și de asemenea salutăm familia Gărău, care de data aceasta sunt din Atlanta, tot ca să viziteze părinții și rudele de aici. Și toată biserica, zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Frastea ai noștri cu care ne-am bucurat în decursul anilor, dar, sigur, deciziile vieții a fost așa fel că s-a mutat în alte locuri. Cu ajutorul Domnului, săptămâna în care am intrat, e o săptămână cu un program cunoscut de întâlniri și repetiții ale bisericii, adaug doar la informațiile că vineri de la ora 6 vom avea întâlnirea clasei de cateheză de învățătură pentru botez. Dacă mai sunt persoane care vor să încheie legământ cu Domnul, îi rugăm să fie prezenți la întâlnire. So, next Friday at 6 p.m. we'll have the next meeting for the baptism class. You are welcome to attend here at church. Apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, atât de dimineața, la ora 10, cât și după masă, putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă ați fost aici azi dimineață sau dacă ați văzut online, spunea fratele George, și el trăiește treaba aceasta, așa cum mereu vorbesc și cu prietenul și lucrătorul domnului fratele Eugen Mitrea, care este în Israel, dar spunea fratele azi dimineață, a te putea întâlni liber, fără să fii persecutat, fără ca cineva să te urmărească, este un mare har. De aceea ne vom ruga pentru toți cei care merg în misiune ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i păzească și să-i folosească. În cele ce urmează vom face colecta pentru biserica locală. Vă mulțumim de donațiile dumneavoastră. Fără ajutorul dumneavoastră, ușile bisericii n-ar putea fi deschise, lucrarea n-ar putea să continue. De aceea mulțumim tuturor care simt Și știu că e privilegiul lor de a face ceva pentru Domnul, pentru împărăția lui Dumnezeu. După colectă, frățiorii Dunca din New York vor cânta o cântare spre Sava Domnului, apoi un grup cu cântarea Lumina Noapte și în urmă de asemenea Corul Mix laudă numele Domnului. Frații responsabili cu corecta, rugăm să ne ajute.
Hristos a înviat. Vreau să cântăm o cântare și nu este o cântare grea. Și la, la refren spune E viu, trește azi în mine. Eu știu, în mâna lui mă ține. În numele lui ne plecăm, în numele lui ne închinăm, în numele lui ne ridicăm. Domnul să ne ajute. Amin. Cel pe 
Înainte ca fratele Paul Prunian să vină să vestească cuvântul Domnului în limba engleză și ne rugăm și dorim în toată inima ca Dumnezeu să-L inspire Amen. și să-L folosească în propovăduirea cuvântului Sfânt. Înainte de aceasta, Heidi și Hana Ursulescu cu un duet, Kids Choir, care stau cu minți și sunt gata ca să cânte spre stava Domnului, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Worship team și apoi cuvântul Domnului. Spread wide for the whole wide world 
morning sun was dead the savior of the world was fallen his body on the cross his blood poured out for us the weight of every curse upon him the final breath he gave as heaven looked away the son of God was laid in
Amen, amen. And if we remain standing, I would like to ask the church, would you pray with me as we come together? Before we open the word of God, let's pray and ask for God to reveal his will to us in his word and to speak to us. Let us pray. Heavenly Father, we come before you and we thank you for your great grace. We thank you for your mercy. We thank you for the great love with which you have loved us and your beloved. Heavenly Father, we pray now, Lord, as we open the word that you would speak to us, Heavenly Father, and that you would help me, Lord, to minister the word, unadulterated, Lord, to be able to be, speak the word of God, Lord, in such a way to inspire your people and to motivate your people to love you more and to love one another. Heavenly Father, we thank you for your son, Jesus Christ, Lord, and the resurrection. Lord, we pray, Lord, for an outpouring, Lord, and we pray for a revival in our state of California in our nation, and I pray that you'd begin in our lives, Lord, that you would bless Maranatha Church. Heavenly Father, I lift up your name, and I praise your holy name. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, we pray, and we give you thanks. In Jesus' precious name, amen. Amen, amen. And if you would remain standing briefly, I would like to open the word of God and do something a little unorthodox, is read two separate passages from the letter to the Philippians, Paul the Apostle's letter to the Philippians. I had it on my heart to read one passage, but to give in context the mindset of the Apostle, I would like to read chapter 1, verse 12, if you will. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Paul the Apostle writing this letter in a prison cell in Rome. It actually advanced the gospel. As a result, it became clear throughout the whole palace garden to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without fear. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they could stir up trouble for me while I'm in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Paul further says in chapter 2, and the preceding and the ongoing passage there in verse 5, he constructs the church. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant being made in human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen. Amen. May God bless you. You may be seated. And the kids, I hope I can ask for your help with my sermon this evening. Last time I asked for your help, we recited, Our Father who is in heaven, 
but I'm going to try, as with the church, we'll say it in Romanian, Christos Anviat. Do you know how to say it in English? You say, why don't you say it? Okay, well, we're going to try it. We're going to try it with me. Here we go. Ready? We say, Christ is risen. And then you respond, Christ is risen indeed. Indeed, right? So I say, Christ is risen. And you say, Christ is risen indeed. Easy? Okay, here we go. Christ is risen. Amen, amen. Indeed means as a matter of fact, as a matter of truth, as, as sure as the sunrise in the morning, Christ is risen. I want to thank Pastor Moisev for his leadership, his service to the people of God, for the welcome that I've received from the church. I want to thank especially certain members of the church for their hospitality, for Ligia, Florine, uh, loved ones of mine, Laura, Dani, Brazovan, and, of course, uh, my beautiful fiance, Daniela. I want to also thank Maranatha Church for your reception and your attention as you lend not only your ears, but your hearts uh, to the word of God this evening. May God bless you abundantly. Amen. People look at me uh, very strangely as I travel around, and I do a lot of traveling, especially recently. I've been all throughout the state of California, and I do travel abroad when I get a chance. Obviously, never been to India, as our brothers have, to minister, but in hopes one day we'll know that the gospel will reach to the ends of the earth, and we know the Holy Spirit is not limited as we are. But as I carry my Bible around, people always comment on it and say, that is a small Bible. Can it get any smaller? Yes, it can. Uh, when I used to serve in prison ministry, we served little tiny Bibles to people, and believe it or not, it was more of a sign of comfort for the people. Oftentimes, they couldn't read, and for a small Bible with tiny letters, it carries a lot of weight. Yes. It weighs very heavy because uh, the words are what's heavy, and what I'm so profoundly influenced in my life is the writings of St. Paul the Apostle, and you might think, well, how could St. Paul the Apostle uh, write these words, and what motivated, what inspired him was nothing but God. God inspired Paul the Apostle. At one point of his life, he was a man who hated Christians. He persecuted Christians. He was responsible for throwing many of them into jail. And now, the great irony is, Paul the Apostle himself was in prison for the sake of the gospel, which was illegal. You couldn't do that. But uh, before freedom of speech uh, was a thing. Paul was speaking freely to the people, and he was telling everyone about the unstoppable gospel of Jesus Christ. It's unstoppable. And that is the message for this morning, born of Philippians chapter 2, verses 5 and 11, the unstoppable gospel of Jesus Christ. Speaking of traveling, what I mean by this is as I travel throughout California, as you travel up and down the state, and for those of you who are traveling to Southern California, I ask you to pay attention to one thing as you make your way down, whether by plane or by car or by train. If you look out to the rolling hills of California, which are green because of the rain, the season that we received, you'll notice as you look at the ground, a plant that is coming out initially I thought was a weed. It was some kind of a, an invasive plant, which it is. But then these yellow flowers sprout, and you'll see these beautiful hills laden with orange poppies and purple, but that characteristic, that yellow. And you look at that and you say, what is that plant in the ground? And I, I thought initially was just some weed in the ground. It's something that you seemingly can't stop. And every year when they pull these out of the ground, it seems as if more pops up. 
And there's no amount of herbicide from Home Depot that you can buy. There's no amount of action you can take to uproot this plant because the more it seems to grow and grow and grow, it's just taken over the entire state of California. Did you know that that is not actually a weed? I looked it up. It's actually a mustard plant. It's the mustard seed that a missionary from Europe had brought and planted it here in the ground some hundred years ago in California. And now it's become embedded as a part of the state. Isn't that incredible? From one seed that is planted in the ground, how rapidly it has grown and has taken over the entire state. And it's produced this uh, plant that's known as the mustard seed. It's an incredible thing. And I thought my mind went to the passage where Jesus said, faith like a mustard seed is all it takes. And faith like that is enough faith to move the mountains. And I was so impressed by that because as I relate that to the gospel message tonight, the word of God is like that seed. That when it is planted in your minds, when it's planted when you guys are young, it comes out into fruition later in life. So it's a good thing to stay in church. It's a good thing to listen and hear what God says because this is not the stuff you watch on TV. This is not the stuff that people say this is the truth. This is the word of God who loves you and wants to bless you. Amen? Let the children of God say amen. 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 That's right. And it's so good to plant these seeds in the ground. A wise man once said, we sit in the shade of the trees that were planted a generation ago. And today we experience the blessings of the ministry of the gospel. Paul was doing that. He was planting seeds all throughout the Roman Empire. And he seemed an unstoppable person and a missionary because he was a man with a mission. He was a man driven by the Holy Spirit. He was a man who had seen the risen Jesus Christ, the resurrected Jesus Christ. He came to that realization and he has submitted his life totally and entirely to Jesus Christ and was forever changed. And for the glory of God, we experience the blessings of the ministries of those who came before us. And we today also continue the work that was started generations ago. May God help Maranatha Church. May God help all the ministries, all the parents, all those ministers in this church to continue and advance his kingdom causes. So as I look at this and I thought about it, I want us to see what it was about the message of the gospel of Jesus Christ that changed a person like Paul the Apostle. It was first and foremost, I want to say, the reality of the risen Jesus Christ. Now, the problem that many people have with Jesus today is they say to themselves, how can a man, a man, be like this? How can a man make such a difference? And Jesus, yes, was a man, but he was more than a man. He was God in flesh. And we see this exposed to us, made uh, real to us, and people don't recognize that Jesus is more than just a man, as many religions teach, that he was a good person, or he was a prophet, but he was not God. No, the Bible makes very clear the origins of where Jesus came from. Jesus came from above. The Bible talks about his humility. Paul draws the attention of the people he's writing to in Philippians to where Jesus came from in his humility. In verses 6 and 8, we see that Jesus had come from heaven. He was always with the Father in heaven. And the Bible says, He who being in very nature of God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. In other words, Jesus was in heaven and he enjoyed all the benefits of being the one and only Son of God equal to God in all respects in nature and in character and in quality. Yet, 
Jesus did not consider that reality as something that he would take advantage of. No, what we see that Jesus was willing in obedience to the Father to come down to earth, to come down to the human realm, to come down to this place of suffering, to take on flesh. It wasn't beneath him. He was willing to do that. Jesus came down from heaven and he did not stop because of the great love that God had for his creation, because of his obedience to the Father. It didn't stop him. Many people will be surprised to find out that what stops them from coming to church and to serving God is their preoccupation with the world affairs. And Jesus was not too preoccupied in heaven, enjoying the benefits to come down to earth and to serve the people. We see this, that not only did he come down from heaven, not, he didn't just appear to be a man, he became flesh. So we see in the next passage, Paul talking about the humanity of Jesus Christ, how he came down from heaven, how he took on flesh in verse 7. He made himself nothing. He for whom all things were made, for whom all things is this, he became nothing. Imagine Jesus coming down from earth and leaving everything and becoming nothing. Why? Because he loved us and he wanted to show himself and in his humanity in his flesh the bible says he took on the very nature of a servant imagine the the prince of heaven the king of heaven coming down making himself like a servant being made in human likeness the bible says he did that he because he came to serve and to seek the lost he came to find the people who God was called from generations past, from ages past, from the beginning of the earth. He called the people, his own people, and his own people did not receive him. But then he went to so many others who were lost, and they heard because he came to serve the people. So Jesus, in his humanity, his limitations as a human being in the flesh, if you will, in the flesh I speak, did not stop him from serving the people. And the Bible says, if that wasn't enough, that he came down from heaven... If that wasn't enough that he became a servant, and remember what he did? He washed Peter's feet. Remember that? In the Bible, you learn in Sunday school, at the Last Supper, he served. And Peter said, no, 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 not. I have, to, I have to wash your feet. And Jesus says, let it be, Peter, let it be. So people can see why I came. Amazing. If that wasn't enough, that Jesus came down to heaven in the flesh, that God himself descended to earth he became a servant, and if that wasn't enough, he was obedient, the Bible says, even to death. And Paul the Apostle says, not only death, but death on a cross, the worst kind of death. The humility we see of Jesus Christ should motivate us and inspire us because there was no disadvantage that Jesus faced that he did not overcome in the power of the Holy Spirit. And that's a lesson for all of us because there is no disadvantage, no level of low that God cannot save. He has said to his people over and over again, is my arm too short that I cannot save? No. That's a rhetorical question. You say, what is a rhetorical question? Good question. A rhetorical question is a question in which the answer is obvious. Is the sky blue? Yes. Is God's arm too short? Exactly. Out of the mouth of children, he has ordained praise. Psalm 8. It's true. Is God's arm too short that he cannot save? Is God 
not big enough to handle our problems. A preacher once said, if you have big problems in life, it means you have a little God. But if you have a big God, you have little problems. And in, the, in this I preach and in this I say that we see the humility of Jesus Christ, not because for humility's sake, but to see the greatness of God at work from the levels and the depths of death and hell and Hades. God has redeemed his people. He's nothing's impossible for him. And that should be an encouragement for us because there are moments and there are days I'm sure where it feels impossible. It feels we don't have the strength to carry on another day but we look to the humility of Jesus Christ. We look to his victory on Golgotha and over the cross and over his enemies and how he overcame the evil, how he overcame all the lies and the falsehoods and accusations against them, and he stood tall. And for this reason, the Bible says, God the Father exalted him to the name above every name. He lifted him up. Jesus did not stay on the cross. As you'll see in many churches, a picture of Jesus, weak and defeated, on the cross in that moment of suffering, which is true. But the cross is empty. The grave is empty because Jesus overcame. And that symbol of defeat had become a symbol of victory because Jesus had turned that around to show the world and to show the people that he is the king of kings and he is the Lord of lords and he is unstoppable. Tell me this, if death can't stop him, then what can? Jesus was exalted by the heavenly father as we read in verse nine. In verse nine, it says, therefore, for this reason, because of humility, his suffering, his obedience, God delighted in him. God was so pleased. God exalted him as if he wasn't before to the highest place and gave him the name that is above every name. We see this position that Jesus takes, the highest place. If you say, what is the highest place on earth? You would say? Mount Everest. Everest. Good. He said heaven. That's true. Heaven is the highest place. But here on earth, Mount Everest is the highest place. It's amazing that all these generations, people want to climb to Mount Everest. Why? Just so they can go up high in elevation. If I want to go up high in elevation, I'll take a plane. Thank you very much. (laughs) But they want to climb these mountains. Why? So they can say with, with the honor that no one else can say, I climbed Mount Everest. Isn't that amazing? It's not about the position. It's about the title. It's about the honor. And it's about the respect. Now, let me ask you a question. For those of you that know, who was the first person to climb to the top of Mount Everest? It's okay. You don't know. I don't know either. And if you don't know, (laughs) Google it. It's true. Look it up. It was an Englishman who went up there, and I found out, uh, you know, it's funny. He climbed Mount Everest. He made it to the top, and no one remembers his name. Wow. You know what he said? This man who climbed Mount Everest, he said, climbing a mountain is easy. Serving people is hard. Right. Helping people is hard. So, Pastor Moisa, your job every day is like climbing a mountain, and so it is. But it's amazing. You don't know his name who climbed Mount Everest, but when I say Jesus, do you know his name? Do you see the name above every name, his position, his title is the place of honor. It's a seat in heaven at the right hand of God, the father, the highest place. He cannot be dethroned. He cannot be impeached. He cannot be taken away because that position, that title was given to him by God. And not only that title, the name that is above all names, 
the greatest position in, in heaven, the greatest position in the universe, and the highest place of authority. In other words, Paul the Apostle is telling us very clearly here, all power, all honor, all rights, privileges, respects, all royalties belong to Jesus Christ. He is the name above every name. And the Bible says he is highly exalted. And it's an amazing thing as we follow not only the humility of Jesus Christ, the exaltation of Jesus Christ as he ascended into heaven, we see the worship of Jesus Christ. He is worthy of our worship. Paul the Apostle says further that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and on under earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. That means that every one day soon, right now many people don't want to follow God and they want to worship God. But Paul says one day every knee will bow. They will fall under the weight of his glory, the gravity of the awesomeness of the presence of God. And they will acknowledge with their lips and say, yes, Jesus indeed is Lord. As the, per, as the centurion by the cross said to Jesus as he was dying, surely this man is the son of God. You cannot help and escape the reality. One day, all of the presidents and prime ministers that ever were, one day all of the powers that ever were will bow. And it's our honor and our privilege as Christians here today to worship our Lord. We bow the knee. We confess. That means we worship Jesus Christ as Lord. It's an amazing reality. Brothers and sisters, his mission is unstoppable. His reign is everlasting. And his glory is unmatched. Yes. Would you lend me your ear as I read very briefly just a few lines from this poem that motivated me and encouraged me one day? Because I realized something. We say Jesus is alive. Amen. He's alive. But he's not just alive. It's easy to just be alive, right, and say you're alive. He rules over the whole universe. Not only is he alive, he is over king over all. And that's the important thing for us to remember, that he is the king of kings. He is the Lord of lords. As this poem says, my king was born king. He is the king of Jews. He is the king of Israel. He is the king of righteousness. He is the king of the ages. He is the king of heaven. He is the king of glory. He is the king of kings and the lords of lords. And he's my king. Lend me your ear, Maranatha Church. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast immortally graceful, imperially powerful, impartially merciful. He's God's only son. He's a sinner savior. He's the centerpiece of civilization. He is unparalleled, unprecedented, supreme, preeminent. He is the loftiest idea in literature. He is the highest personality in philosophy. He is the supreme problem in higher criticism. He's the fundamental doctrine of true theology. He supplies strength to the weak. He's available for those who are tempted and tried. He sympathizes and he saves. He is our guard and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the weak. He blesses the young. 
He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. That's my king. He is the wellspring of wisdom, the doorway of deliverance, pathway to peace, roadway of righteousness, highway to holiness, gateway to glory, master of the mighty, captain of the conquerors, the head of heroes, the leader of our legislators, the overseer and overcomers, governor of governors, prince of peace, king of kings, lord of lords. I wish I can describe him to you. I can go on and describe the endless praise of Jesus Christ, but he's in indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. His grace is irresistible. You can't get him out of your mind. You can't live without him, and you can't outlive him. The Pharisees couldn't stand him, but they couldn't find any fault in him, and they couldn't stop him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Thine is the kingdom and the power and the glory Forever and ever, Jesus Christ, your King, Maranatha Church, may you bless his holy name and may his name forever and ever be regarded as holy. God bless you. Amen. Amen. Mamele, mamele, I want to see the mums. Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii. Și Dumnezeu să vă ajute, estimate mame, să le aduceți aminte că ei vor fi ambasadorii lui Dumnezeu în lumea aceasta. Aveți un mandat extraordinar, care e foarte glorios, pentru că ridica un tânăr și o tânără care într-o zi să fie instrumentul lui Dumnezeu este cea mai mare onoare și cea mai mare cinste, pentru că cel care a murit pentru noi e viu în vecii vecilor. Hristos a înviat! Ce speranță să trăiești cu El și El să trăiască cu tine. Primește-L în inima ta, nu în teorie, ci în realitate. Și El te va ajuta, ca și pe Marele Apostol Pavel, să consideri toate lucrurile acestei lumi, dacă trebuie chiar un gunoi, ca să-L cunosc pe El și să fiu alături a Lui. Să mă pot identifica cu El în moarte și în viață, ca la vremea potrivită, El să mă recunoască ca fiu al Său. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și vom încheia părtășia sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos din anul 2023. O rugăciune de binecuvântare. Stimați părinți, rugați-vă pentru copii. Stimată biserică, ne rugăm Domnului pentru chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o în lumea aceasta. Ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu pentru zilele care urmează și bunătatea lui Dumnezeu să fie peste viața noastră. Așa cum stăm cu toții, închidem ochii și copiii and everybody's going to pray. Let's pray together. Tatăl nostru.